0: Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy estamos cumpliendo un año de estar en este espacio. Parece que el tiempo ha volado. Hemos estado tratando de traer todas las voces que eh, van enfocadas en a los temas de interés nacional y le damos gracias a ustedes que nos han visto durante todo este año y también a todos los que han participado de una u otra forma, aportando con su opinión, construyendo democracia, construyendo una visión país diferente, denunciando y también aceptando errores, que de eso se trata este espacio. Y para hablar del tema de hoy, definitivamente lo que ha estado en la palestra pública en las últimas horas, que ha sido el debate sobre el tema del de acuerdo entre la Caja y los sindicatos y también los cambios que vienen en tema de huelgas. Y tenemos a dos invitados esta mañana: Doña Jorleni León, diputada del Partido de Liberación Nacional, y también nos acompaña Don Eric Rodríguez Steller. Buenos días, diputada. Buenos días.
1: que nada felicitarlo por este año. En realidad su programa ha sido un Rápido. programa que ha crecido impresionantemente en la audiencia. Yo soy uno de sus seguidores Muchas gracias,
0: muchas gracias. <risa> don Buenos Eric.
2: días Don Buenos días Doña Yolene y a todas las personas que nos siguen. Este, felicitarle nuevamente por, por el programa. Ya hemos estado aquí ¿qué? tres veces. En tres veces. Caso, ¿sí? Entonces, Creo que están parecidos sí. Doña sí. Yolene también. Sí. Ya somos parte de esto. Ahí inclusive en, en la huaca que yo doy clases. Este, hasta los alumnos me dijeron profe, ah, que lo entrevistaron ahí <risa> <risa> ha sido bastante interesante y ojalá sea muchos años más ojalá,
0: ojalá porque es importante estos espacios y nada más recordarles cuando hemos tenido posiciones eh que, con, que, que van unidas o que tienen de un mismo sector o que representan un mismo pensamiento no es porque hemos excluido a alguien o, o porque no queremos invitar a alguien todas las personas han estado invitados todos los sectores incluso los sindicatos todos los sectores han estado invitados a esta mesa aquí se sientan los que quieren sentarse a conversar sobre realidad nacional y vamos a hacer eso de inmediato y empecemos por el, el debate arreglado que hubo el día de ayer con respecto a la caja costarricense del seguro social y el acuerdo que incluso deriva en una acción de inconstitución que presenta la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana contra el acuerdo. ¿Qué opinión le merece estas, estas denuncias que hicieron ayer? Ustedes fueron muy claros en plenario el día de hoy.
1: Bueno, vamos a ver. Este Primero que nada, desde la Asamblea Legislativa no podíamos dejar pasar un acto como el acuerdo firmado la semana anterior en, entre los sindicatos y la Caja Costarricense de Seguro Social, con el visto bueno de casa presidencial. ¿Verdad? Nos parece que ese acuerdo que fue firmado es un acuerdo a todas luces que está en contra de la legalidad en este país y por supuesto que nosotros como legisladores que somos los que propiciamos la construcción de leyes en este país, pues teníamos que decir algo. Ayer eh, durante toda la tarde estuvimos debatiendo sobre ese tema, haciendo señalamientos puntuales. Yo en mi caso particular hablé de la famosa ley de incentivos médicos que sigue siendo vigente, que es una ley completamente inequitativa con respecto al resto de los funcionarios públicos y que tanto el acuerdo firmado el miércoles de la semana anterior como el de febrero, siguen respaldando una ley con esas características.
0: Ayer decía don Román Macaya en esta mesa de que uno de los grandes problemas que hay es que, y lo defendían también los diputados del PAC, que hicieron control político ayer con respecto a ese tema, y decían que, uno, que falta el proyecto de ley del que vamos a hablar hoy, sobre regular las huelgas, pero que además la regla fiscal ya venía... Sin aplicación en la caja del Seguro Social y lo utilizaban eh, diputados como Carolina Hidalgo y también Enrique Sánchez, venía sin aplicación a consecuencia de lo que dijo la Sala Constitucional. Ese argumento la convence.
1: Vamos a ver, efectivamente desde que se aprobó reforma fiscal, verdad, teníamos muy claro que la reforma no iba a afectar el régimen de pensiones ni el IBM. Eso lo teníamos completamente claro y eso no es un punto de discusión, ¿verdad? Nunca, nunca lo fue. Verdad, Sin embargo, la caja es un aparato sumamente grande, es una institución sumamente grande, que tiene una serie de programas adicionales al régimen de pensiones y adicionales al IBM, donde sí aplicaría la este, la regla fiscal. El tema ¿verdad? de salarios, el tema de salarios, por ejemplo, es un tema donde debería de estarse aplicando la regla fiscal y no solamente la regla fiscal, sino que también el capítulo tercero de reforma fiscal, que tiene que ver con todos los aspectos eh, relacionados con salarios propiamente, indistintamente de la regla fiscal o no que esta se aplique <coughs> o no, ese capítulo sí si la Caja está obligado a cumplirlo y eso es un poco parte de la molestia que tenemos. Con respecto al acuerdo firmado Recientemente
0: Don Eric, su opinión
2: Sí, varias cosas, es que la discusión como bien lo plantea Doña Jorleni es, va más allá de un asunto De regla fiscal <risa> Vamos a ver, el acuerdo se firma En febrero Y ayer hizo ocho días, se firma otro acuerdo otro Que acuerdo. es prácti prácticamente el mismo Con más gollerías, Así es. pero es prácticamente el mismo Pero yo sé qué contradictorio Esto, aquí empecemos a analizar Esto desde dos ópticas Hoy publica el matutino más antiguo de Llorente, eh, declaraciones de, de don Víctor Morales Mora, todavía compañero nuestro, todavía, ¿va? no he no vuelto a llegar, pero eh, donde dice que él no hubiera firmado ese acuerdo.
0: El del 20 son? de febrero. El del
2: 20 de febrero. Claro. Y que no hubiera firmado tampoco el otro, porque ahí prácticamente son los mismos. Sí. Por otro lado, uno oye a la ministra de Hacienda decir que ella no avala tampoco uh -huh. el acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo ni entre ellos puedan ponerse de acuerdo? Y entonces aquí hay una pregunta clara. ¿Quién nos gobierna? Nosotros oímos al señor presidente de la República pegar cuatro gritos en Guanacaste diciendo que no los iban a detener. Pero abdica ante los sindicatos y ante las presiones de ciertos gremios. Entonces, ¿quién nos gobierna? ¿Cuál PAC nos gobierna? Y oímos a la fracción del partido, y aquí claro, es contradictorio porque don Víctor es parte de esa fracción. Don Víctor dice que no hubiera firmado el acuerdo. Y la fracción del PAC, ayer en el debate arreglado, defiende el acuerdo que se da entre la Junta Directiva de la Caja y los diferentes gremios. Entonces, aquí es donde uno empieza a cuestionarse. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién nos dirige? ¿Cómo estamos? Pero vayamos más allá. Se plantea un juicio de lesividad que va a durar como cinco años, yéndonos bien. Mm -hmm. Mientras tanto, van a seguir disfrutando de todas las tajadas del pastel, de todos los pluses, de manera porcentual y no de manera absoluta, o sea, de un pago fijo, ¿eh? sino de manera porcentual. Y este juicio de lesividad es muy curioso. Vamos a ver, un juicio de lesividad se plantea cuando se considera que una acción administrativa está causando algún daño. Y por eso se plantea el juicio de lesividad. Pero, pero que aquí el... no se está aplicando pero, en pero, ninguna pero, acción hasta el momento. Claro, pero vea qué curioso. Los mismos que firmaron el, el, el acuerdo son los mismos que están llevando esto a un juicio de lesividad. Entonces ellos mismos, y no lo digo yo, lo dice don Rubén Hernández Valle, ellos mismos están diciendo que lo que firmaron es ilegal. Porque entonces, ¿por qué lo llevan a tribunales para ver si es legal o no? Eso es prevaricato. Yo eh, ayer dejé firmada y espero que hoy le estén presentando una carta a la señora fiscal general diciéndole que investigue y acuse, si es del caso, a los señores que estuvieron en este acuerdo, entre ellos a don Román Macaya, por prevaricato, por incumplimiento de deberes y por cohecho y ver qué más, y cuáles otras personas están involucradas, porque yo no puedo estar al margen de la ley. Y también, lo último que quería señalar en esto, es que aquí pareciera que hay dos tipos de ciudadanos, unos ciudadanos de primera y otros de segunda, porque entonces a la caja no le aplica, pero al resto del sector público sí. Y oigo a don Fernando Cruz, que tiene que pasar a reelegirse, por cierto, a don Fernando Cruz diciendo que no se puede tratar a todos igual como imponiendo una ley militar. Entonces, ¿en cuál país vivimos? Nosotros tenemos de los magistrados más caros del mundo, y vamos a seguir con ese tipo de privilegios. Y, y lo último que quiero plantear es, como lo dije ayer en el debate, que esto nos hace ver a los diputados como que estamos pintados. Porque entonces, aprobamos una reforma fiscal. Fuimos asaltados por la policía. Nos sacaron en, en patrullas con los linces, uno atrás y uno adelante de las microbuses. ¿Y para qué lo aprobamos? Y el gobierno, por otro lado, y el gobierno lo impuso. Fue iniciativa del Poder Ejecutivo. Y por otro lado, dice, bueno, excluyamos este, excluyamos esto y excluyamos esto. Entonces, la regla fiscal, ni ninguna de esas reglas se va a aplicar. Entonces, pareciera que tenemos empleados de primera y empleados de segunda y que el Poder Ejecutivo, por lo menos el Presidente de la República, avala este tipo de cosas. Ahora, eh, cuando ustedes aprueban en la ley de
0: fortalecimiento e incluyen el capítulo de, de regla fiscal, ¿previeron o esperaban de que existiera una reacción tan violenta de tres sectores tan... Eh, poderosos como son la Caja Costarricense del Seguro Social, el poder judicial y las universidades públicas.
1: Sí. Vamos a ver, con la caja, repito, lo teníamos claro porque en el texto está. Nunca lo esperamos de parte del Poder Judicial. Es más, yo puedo decir que ese fue un gol que nos metieron, ¿verdad? Y que recientemente es que nos percatamos de esa, de esa situación. Y con respecto a las universidades, pues no, nunca pensamos que las universidades iban a reaccionar como lo han venido haciendo. Básicamente porque las universidades reciben una transferencia y esa transferencia eh, pues cada vez nosotros como país nos endeudamos más. Y si bien es cierto, tienen uso de la autonomía, eso no significa que tengan que estar del lado del de principio de equilibrio y de sostenibilidad fiscal, que es lo que ha venido imperando en los últimos meses a la hora de hacer legislación en este país.
0: Pero eso, pero en el espíritu del legislador no estaba eh que eventualmente viniera esta, esta cantidad no. eh, de, de reclamos que buscan de una u otra forma zafarse de la regla.
1: Absolutamente, y yo más bien estoy muy preocupada por esta eh, puerta que abrió la caja costarricense del Seguro Social con ese acuerdo mm -hmm. en términos de querer llevar hasta los tribunales la consulta de si se les aplica o no, si deben de cumplir o no con lo establecido en la regla fiscal porque es muy probable entonces que en estos próximos días muchísimas otras instituciones van a querer apostar por ese mismo camino y vamos a tener entonces una lluvia importante de solicitudes de parte de otras instituciones que van a querer estar en la misma condición que pretende estar la caja costarricense.
0: ¿Usted ve el mismo panorama, don Eric
2: Sí, uno, uno espera en esto de que haya grupos que no les gusta. Yo voy a ser muy claro, ¿sí? a nosotros ahora nos cobran más impuestos sobre la renta y a mí no me gusta. Sin embargo, era urgente aprobar. Pero vamos a esto, no es solo aprobar la legislación, es que ocupamos de un poder ejecutivo que sea consecuente. Y el Poder Ejecutivo no está siendo consecuente. Y yo le voy a decir algo, ayer lo expresó don Otto Roberto Vargas, y yo lo vuelvo a expresar aquí. Si esta gente va a seguir con el despilfarro, no esperen, por lo menos de este diputado, que le sigamos aprobando eurobonos o que le sigamos aprobando reformas para ver cómo se recauda más. Y lo digo también, y lo dije, y lo reafirmo aquí. Mire, doña Rocío ha sido muy buena ministra de ingresos y de deuda. Pero yo hubiera querido ver una ministra que no contenga gastos, sino que empiece a recortar gastos. Y yo más bien lo que veo es un Poder Ejecutivo que lejos de recortar gasto, más bien con este tipo de actitudes, lo que hace es disparar el gasto. Y dejar claro también, mire, el problema fiscal no se ha solucionado. Este no. año vamos a cerrar con un déficit del 6%. No. Y aquí tenemos que hacer ajustes por dos lados. El ajuste por el lado de los ingresos se hizo en la Asamblea Legislativa. Pero por amor a Dios, el ajuste por el lado del gasto le toca al Poder Ejecutivo y por eso es que analizar con lupa el presupuesto que nos va a enviar el Poder Ejecutivo para ver realmente en qué están haciendo contención y qué se puede recortar de ese gasto.
0: El presidente dijo hace un par de días, o la semana pasada me parece, en la conferencia de prensa semanal, de que estaba dispuesto incluso a ir al plenario a pedirles a los diputados que no fueran tan voy a usar no no voy a usar una palabra que no fueran tan rudos a la hora de juzgar lo que ha sucedido en los últimos días y que no detuvieran ninguna aprobación de los préstamos bilaterales que vienen de camino. La visita del presidente los convencería a ustedes de seguir adelante si esta actitud, porque no solo de la Caja del Seguro Social, ahí estaba sentado y firmante el ministro de la presidencia.
1: Veo Michael, si alguien se ha puesto la mano en el corazón para quererle ayudar a este presidente, han sido las fracciones de oposición, y hablo en general, ¿verdad? O sea, el presidente no puede quejarse en ningún momento de que la, la oposición no le ha querido ayudar a sacar la tarea en este país. O sea, sí. no tiene absolutamente ningún espacio para decir lo contrario. Pero es que a uno le cuesta mucho seguir creyendo en un gobierno, como dice el diputado externo. Que usted no lo ve haciendo recortes de gasto significativos, pero que además usted lo ve manejando discursos diferentes de acuerdo a cada público y a cada escenario. Si está con Recientemente se aprobó el FES. El FES, que repito, es una transferencia que obligatoriamente hay que hacer. Pero quien tiene la potestad. Para negociar ese FES, condiciones para ese FES en términos de decir, bueno, aumentemos el presupuesto en las regiones, mejoremos infraestructura en regiones, eh, vamos a denunciar la convención colectiva, eh, vamos a mejorar el, la, la parte financiera, las universidades. Todas esas son condiciones que desde el Ejecutivo se pueden dar para mejorar la situación de las universidades, que es una situación uh -huh. importantísima, ¿verdad?, sin embargo, no lo hicieron. Absolutamente. Le entregaron un cheque de 547 mil millones a las universidades, como por ley está establecido, sin ninguna sin ninguna eh, condición, ¿verdad? Tomen, este es el cheque que ocupan, aquí está el cheque y punto final. O el mismo acuerdo, vuelvo otra vez al acuerdo de ahora de agosto, firmado con los con los sindicatos, ¿verdad? Ahí estamos hablando no solamente ratificado, de pluses. Ratificado, dijo usted o sea, ratificado. O sea, No solamente estamos hablando de pluses, estamos hablando de pagos quincenales. Los pagos quincenales representan una quincena al final del año de más. Don Román Macaya
0: dice que no. Eso no Aquí tiene nada que veces. ver
1: con regla fiscal, no tiene nada que ver con ninguno de estos, de estos aspectos. Es un asunto de cómo disminuyo gastos. Claro que sí, ¿por qué cree que lo defienden? ¿Por qué cree que defienden ese pago quincenal? Porque son, es una quincena que me gano de más al finalizar el año. El tope salarial, ¿cómo es posible que la caja le permita, firme un acuerdo donde permita que los trabajadores profesionales de la caja presenten como, como tope salarial únicamente su salario bruto y no todo el resto de pluses y demás que se ganan cuando el resto de los funcionarios en, eh, públicos en el país sí lo contemplan todo. O el tema de la revisión de compras, ¿qué tiene que hacer un sindicato revisando compras? Eso es conministrar, eso no debería de ser permitido, ni en, ni en la caja, ni en ninguna otra institución. Compras es un acto meramente administrativo y tiene que estar en manos de la administración. Entonces, para uno es muy difícil, ¿verdad?, este creerle al presidente de la República de que va a llegar y que le permita eh, contar siempre con el apoyo, con el aval que ha tenido, que ha sido suficiente, repito, pero que uno no ve en la práctica, entonces, esa voluntad de querer manejar una línea discursiva hacia un mismo horizonte de, de, de hacia dónde vamos, pero sobre todo un trato equitativo para todos los costarricenses.
0: Entonces, no la visita al presidente no la convencería. Creo
1: que estaría mejor en Casa Presidencial resolviendo problemas que en la Asamblea tratando de convencernos de algo que es muy difícil ya lograr convencernos.
2: Don eric yo hago hago mías hago hago el viejo refrán que dice, obras son amores y no buenas razones. Y no es un asunto de razones, es un asunto de hechos. Y aquí somos claros de que el presidente puede llegar a decir a la asamblea que yo por lo menos no le creo. Porque no es lo que él diga, es lo que él hace. Si por un lado dice otra cosa y por otro lado sigue impulsando el gasto. Y perdón aquí, don Michael, porque esto no es nuevo. A mí me hace gracia, ahora que yo le tocaba el tema de las universidades. Uh -huh. ¿Usted se acuerda cuando Luis Guillermo Solís le aumentó un 19% de claro. las universidades con una inflación prácticamente de cero? Empezando poco, el 2014, claro, el gobierno. Claro, yo hace poco discutía eh, en la revista Matutina de Canal 13 con el señor rector de la universidad técnica, este. Marcelo, con don Marcelo Prieto. Prieto, Prieto. Don Marcelo Prieto. Y yo le decía que había que reformar el artículo 85 constitucional, porque vea que Jamón. Vea qué vacilón eso. Resulta que el artículo 85 dice que la Asamblea solo puede meterse si no hay acuerdo entre el Poder Ejecutivo y, y los rectores. El, el CONARE. Entonces, vea qué vacilón. Luis Guillermo Solís siempre fue un profesor de la Universidad de Costa Rica. Recibe actualmente también el claro. pago. Y, va, y vayamos a otra cosa. Quien impulsó la candidatura de Luis Guillermo Solís es el señor rector de la Universidad Nacional. Claro. Fue Alberto Salom Claro. Entonces, vea ve qué bonito. Quiere decir... Que por rango constitucional, el artículo 85 dice que mientras ellos puedan negociar, usted puede hacer todo el aumento que quiera. O sea, por norma constitucional yo podía llegar y decir, mire, entonces, como yo soy profesor y después de que salga esto voy a volver a ser profesor y me conviene quedar muy bien con mis amigos, voy a aumentarles un 19 y ¿por qué no un 30 y por qué no un 40? Entonces, ahí hay que hacer una reforma. La reforma no es para maniatar a las universidades, es para decirle muy bien, negocien el FES, pero hagamos un trato. Negocienlo de acuerdo a las realidades económicas del país y a la tasa de inflación que se dé, no a lo que nos dé la gana. Y entonces, aquí es donde uno ve el problema. Por eso le digo, el problema es que el PAC ha sido un partido gastón, pero esto no es de este gobierno. El gobierno anterior también, el PAC, ha sido un partido sumamente gastón. Y nos dejó un déficit de los mil diablos, nos dejó un hueco fiscal. Y yo esperaba a este gobierno, digo yo, bueno, ya se aprobó la regla eh, la reforma fiscal. Yo esperaba mayor responsabilidad, pero no lo veo. Y le digo una cosa, yo le tengo mucho respeto a doña Rocío. Y ojalá nos aguante los tres años que queda. Porque si llegan irresponsables como los que estuvieron en la administración Solís Rivera. Y como Fallas, que era un, un ministro invisible. Correcto. Y que es economista y vicepresidente. Ahí es donde uno se queda perplejo.
0: Ahora, ¿está está el gobierno permitiendo que se dinamite la regla fiscal? ¿Con estas posiciones suaves, complacientes, poco claras? Sí.
1: Vamos a ver, yo me atrevería a decir que si en ese momento le pedi, le pidiéramos a Hacienda que nos diera un reporte de cuánto está rindiendo o cuánto estima que va a rindir al final de año reforma fiscal, ya prácticamente es nada, ¿verdad? Uh -huh. Con la con la resolución que hizo la Procuraduría General de la República, donde vuelve a restablecer nuevamente todas las exoneraciones que en un principio habían quedado fuera. con este tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, ahora tenemos el Poder Judicial afuera, las municipalidades están ahí permanentemente también queriendo quedar fuera, están las Don universidades este, la, las, Don Eric las apoya a las,
0: a las municipalidades para que queden fuera de la regla fiscal. yo
1: me atrevo a decir que es muy poco, realmente muy poco lo que va a rendir este, el proyecto de reforma fiscal y todo ese sacrificio tan grande que se hizo desde la Asamblea Legislativa para este proyecto, en realidad no va a reparar eh, mucho. Aquí la llamada de atención es, bueno, si, si la propuesta del gobierno inicialmente era eh, establecer todo lo que tiene que ver con una factura electrónica y pasar el IVA y demás, ¿por qué no lo dijo? Y hubiésemos hecho un proyecto de reforma fiscal básicamente en eso, basado en el IVA, donde incorporamos servicios, les establecemos la norma y a partir de ahí se, emplea, se empieza a aplicar. Y no nos hubiésemos ganado todo ese pleito que todos nos hemos ganado con el tema de empleo, con el tema de regla fiscal y todo lo demás, ¿verdad? Yo creo que eh, en alguna medida todos nos metieron en ese embudo, nos permitimos entrar también a ese embudo de algo que me parece a mí, y perdón si estoy equivocada, me parece a mí era la estrategia inicial del gobierno, incorporar el IVA y nada más. Y todo lo demás generó ruido y generar ruido y demás sin tener realmente un compromiso de parte del Ejecutivo de que eso se pudiera eh, materializar en acciones puntuales de cumplimiento en cada una de las diferentes instituciones.
0: Muchos tienen fe de que en la hora de revisar el presupuesto del año que viene eh, que le corresponde a la Asamblea, me imagino que para el mes de septiembre, octubre, ya, ya estarán, ya estarán en, ese, en ese proceso. Primero de septiembre tiene que llegar, domingo. Tiene que llegar. Uh -huh. sí. eh, muchos tienen la fe de que, <risa> <risa> yo no, ya no opino porque es, solo broncas me como. Eh, muchos, muchos tienen la fe de que con la revisión de ese presupuesto, a ojos de los diputados que interpretarán con el espíritu de la regla fiscal los presupuestos, ...hayan recortes y que, hay, y que haya una aplicación verdadera. ¿Creen que eso puede suceder o no?
1: Yo, vamos a ver, este. si la historia va a ser como 2019, me parece que no... Y, y, y lo planteo desde este punto de vista. El año pasado el presupuesto que llegó en septiembre efectivamente era un presupuesto bastante contraído, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser? Claro, claro esa es de la de estrategia del gobierno, ¿verdad? Entonces nos pone cuatro presupuestos que cuando usted sume esos presupuestos, si no están iguales a los del 2018, estarán por arriba del 2018, ¿verdad? Y este eh, vendemos un discurso entonces como gobierno que nos hemos contraído, que hemos limitado los gastos y todo todo lo demás. Sin embargo, en la práctica eso no sucede. Entonces, la impresión que me da es que efectivamente el presupuesto del 2020 no va a ser nada diferente al presupuesto del 2019.
0: eso es una vacilada. Eso es una vacilada en la cara de ustedes.
1: Efectivamente, eso es una vacilada y, y yo tengo que reconocerlo, ¿verdad? Y cada vez que llegan presupuestos extraordinarios, donde la Comisión de Hacendarios hace un gran esfuerzo por ver qué se puede disminuir de ahí, hay que ver a los jerarcas, ¿verdad? Pegando el grito al cielo porque se le disminuyen partidas presupuestarias para contratar más personal cuando se supone no debería de estarse haciendo o para incorporar gastos que se supone usted como jerarca tiene que saber que se van a realizar a lo largo del año porque usted tiene un conocimiento de cuáles son sus erogaciones fijas en, a, en la institución y me, sin duda alguna yo sí le puedo decir don Michael que desde la fracción de liberación nacional los compañeros que integran la comisión de hacendarios la revisión que van a hacer para este próximo presupuesto va a ser exhaustiva exhaustiva y realmente vamos a hacer un esfuerzo, no solamente porque se contengan los gastos, sino para disminuir los gastos en todo lo que sea posible en el siguiente presupuesto. No puede ser que este juego del PAC eh, siga a, a expensas de todos los diputados de la Asamblea Legislativa.
0: Don Eric, ¿es suficiente filtro la revisión de los presupuestos?
2: Vea, hay varias cosas. Tenemos presupuestos que son muy rígidos y es relativamente poco lo que se puede cortar. Sí hay que tener una actitud responsable, pero para bailar se ocupan dos. ¿por qué no le puede echar la culpa al Poder Ejecutivo? Y sí es cierto. Pero al fin y al cabo, ¿quién aprueba los presupuestos? No somos nosotros. Entonces nosotros aquí es donde tenemos que hacernos sentir como oposición. O sea, aquí hay que dejarles algo claro. Y, y yo siento que el PAC no lo ha sentido. Que el PAC ganó no el Poder Ejecutivo, pero ellos no son mayoría en la Asamblea Legislativa. Ellos son una minoría de 10 personas. Y yo creo que eso no lo hemos hecho sentir. Y le pongo un ejemplo. El último presupuesto extraordinario, como por 7 mil millones de colones, para pagarle los salarios a Jardera. El único que lo votó en contra fui yo. Porque yo estoy seguro que dentro de tres meses van a venir a pedir otro presupuesto extraordinario por siete mil millones para seguir pagando salarios. Entonces, aquí ocupamos también una responsabilidad del Parlamento. Y decirle, bueno, esos presupuestos extraordinarios, no les vamos a votar absolutamente todo hasta que ustedes no hagan un, un acto de contricción como cuando uno se confianza. Dolor de los pecados y propósito de enmienda, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y el gobierno no está haciendo eso. Pero entonces nosotros tenemos que hacer una posición fuerte y decirles, esa llave del gasto a ustedes se les va a tener que parar de alguna manera.
0: Bien, ahora sí, entremos en el tema de huelgas, porque ya me, me di cuenta que se me pasó el tiempo. <risa> <risa> o está sea, interesante esa conversación. Viendo el panorama actual... ¿Qué cambia con el texto sustitutivo o qué cambiaría, qué cambios claros podríamos ver los costarricenses si se aprobara eventualmente con el texto sustitutivo el proyecto de ley?
1: Bueno, lo primero que cambia es que hacemos todo lo posible para asegurarle a los costarricenses que van a tener servicios de manera permanente. Y eso me parece que es absolutamente importante dejarlo claro. Ese es el espíritu del proyecto de regulación de las huelgas y de servicios esenciales. Y es asegurarle a todos los usuarios de los diferentes servicios públicos que van a poder hacer uso de estos servicios. Cambia el procedimiento bajo el cual un juez eh, llega a emitir una resolución de si una huelga... Es legal o no es legal. Pasamos de años, que es lo que tenemos en la actualidad, a máximo tres semanas de acuerdo al procedimiento que está establecido. Establecemos también reglas básicas para irme en la, para las diferentes etapas que contempla una huelga. Antes, durante y después. Reglas que tiene que cumplirlas tanto el patrono, el trabajador, como a sí mismo que tiene que cumplirlas un juez para poder dictaminar si o no va a una huelga. Dejamos claro dónde no es posible irse a huelga y esos son los servicios esenciales que está compuesta por una lista de 10 servicios donde no es posible irnos a huelga por la importancia que tienen esos servicios para los costarricenses. Construimos una lista de servicios de importancia trascendental, que son servicios donde es posible irme a huelga, pero necesito dejar establecido un plan de servicios mínimos. Y establecimos para el caso de la educación una categoría especial donde yo quiero señalar tres aspectos que son muy importantes. Uno, no volveremos a tener centros educativos cerrados y eso me parece importantísimo, en especial para todas aquellas personas que mandan a sus hijos a las escuelas y que tienen que ir a trabajar. Eso les va a permitir continuar con su derecho de ir a trabajar y que sus hijos estén seguros en un centro educativo. Eso okay. me parece a mí maravilloso. Y lo otro que estamos eh, contemplando en esa ley es que esos niños que van a estar en ese centro educativo van a poder tener acceso a la alimentación, a la seguridad y al aseo en especial los niños eh, que tienen algún tipo de necesidad especial van a poder ser atendidos de acuerdo a sus requerimientos esos aspectos a mí me parecen importantes son digamos los señalamientos más importantes que tiene este proyecto de huelgas de, de regulación de huelgas donde en el caso particular de servicios esenciales el proyecto que yo había presentado lo mocionamos y lo incorporamos uh -huh. dentro eso de eso es lo que le iba
0: proyecto. a preguntar porque inicialmente se hablaba de dos proyectos separados ahora estamos solo con un proyecto.
1: Claro, efectivamente este esto por una recomendación de algunos magistrados y también por conversaciones sostenidas con el diputado Carlos Ricardo Benavides, vimos la pertinencia de poder armar un solo proyecto y de esa forma, pues, lograr este, sacar entonces una mejor relación entre los dos proyectos. Entonces, de esa manera logramos incorporarlos, ¿verdad? En, bueno, en mi caso, incorporar a través de mociones eh, proyectos de servicios esenciales y con ello robustecer muchísimo el proyecto del diputado Benavides.
0: Quiero, quiero irlos ahora sí desgranando, ya después de que usted nos dio la lista, poder ir abarcando cada uno de los puntos. Y, y me parece importante empezar por el plazo de tres semanas para que los juzgados eh, se pronuncian con respecto a la huelga, porque eh, la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga, porque todavía estamos esperando algunas declaratorias de claro. septiembre del año
2: pasado. Sí, hay varias cosas. Lo primero, no es, no es mi papel ser lisonjero o adulador, pero yo quiero felicitar a doña Yoleni y a don Carlos Ricardo por el esfuerzo que han puesto en ese tipo de cosas. Lo segundo es desatanizar el proyecto, porque mucha gente ha dicho que lo que se quiere es prohibir el de, el, la huelga. Bueno, aquí nos están diciendo ah,
0: que lo que buscamos es eh, cancelar los servicios, eh, los derechos que ya tienen los sindicatos, no dar de una u otra forma, es una ley mordaza, nos quieren
2: quitar derechos, dicen algunas de las personas no, que nos no, están no. viendo. en lo más mínimo. Yo pienso que aquí tenemos que tener reglas claras. ¿Cuál es el problema con las huelgas que tenemos ahora? Que no hay reglas claras. Así es. ¿Cuánto se dura, lo que decía Jorani, cuánto se dura para declarar ilegal una huelga? ¿Cuánto hay que esperar? Y mientras tanto, la gente que tiene servicios médicos, que tiene servicios de educación, no los pueden ver. Entonces, no se está prohibiendo la huelga. En lo más mínimo, el derecho a huelga se mantiene. Si no la OIT, ni siquiera nos hubiera recibido allá cuando Así nos fuimos es. a reunir. Ajá. O sea, estos somos totalmente claros, pero se están poniendo las reglas claras para decirle a la gente, mire, si ustedes se van a huelga van a tener consecuencias y estas van a ser las consecuencias, y estas son las reglas para que ustedes se puedan ir a huelga. Y eso me parece fundamental. Y la lista taxativa que originalmente tenía Doña yoleni con respecto a los servicios esenciales me parece fundamental para no estar en el asunto de decir, empecemos a definir qué son servicios esenciales, entonces, ¿entran en esto o no entran en esto? Entonces, tener una lista taxativa donde diga, estos son los servicios esenciales y estos servicios no van a poder irse a huelga, me parece fundamental. Y la otra parte donde dice, estos son servicios de importancia trascendental, pueden ir a huelga, pero pueden ir a la huelga bajo estas y estas y estas condiciones. Entonces me parece que pone reglas claras y que en ningún momento, repito, en ningún momento, ni se quiere silenciar a los sindicatos, ni se quiere prohibir el derecho de huelga.
0: Ahora, con respecto a este plazo de tres eh, semanas para que un juez se pronuncie,
2: ¿qué opinión le merece Me parece que es un plazo razonable. Y me parece que es un plazo justo porque no podemos seguir en huelga indefinidamente. Y lo segundo es, si los tribunales de trabajo se van a huelga, como pasó, porque hasta eso pasa, entonces ya hay instancias a las cuales se puede recurrir para que declaren la ilegalidad de la huelga. No como pasa ahora. ¿eh? Todos nos vamos a huelga y los tribunales también. ¿eh? Entonces, como dice el dicho español, de que viva la PEPA y todos seguimos igual. De eso bueno, no se trata. Por
1: eso los incorporamos dentro de servicios esenciales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con este, la parte de justicia. Para el caso particular de... Eh de los de materia laboral esos no podrán tener derecho a la huelga justamente porque son quienes lo quienes se encargan de todos estos trámites para poder definir si una huelga es legal o no es legal entonces el resto del aparato de, de en materia judicial sí podrá irse a huelga a partir de servicios mínimos pero en materia laboral sí está prohibida la huelga justamente para evitar una situación como la que acabamos de hablemos del plazo
0: es un artículo son varios artículos eh, que dice en esos artículos que ustedes están discutiendo, ¿hay consenso con respecto a este punto dentro de los diputados que conforman la comisión?
1: Vamos a ver, en total consenso con todos los con todos los diputados que hemos integrado la comisión, uh -huh. ¿verdad? Esto ¿Hay
0: diputados del PAC?
1: ¿Hay, hay, sí, hay diputados del PAC. ¿Está don, don Víctor, Víctor Morales? In in inició esta última sesión que tuvimos, estas últimas dos sesiones, me parece que fue don Enrique el que lo el que no asistió en uh -huh. lugar de él Pero don Víctor ha estado en todo el proceso Pero sí, yo le puedo decir uh -huh. que De parte de toda la comisión Básicamente el 90% estamos de acuerdo Con el procedimiento ¿Qué es el procedimiento? Bueno, que aquellos
0: ¿Quién, que, ¿quién no está de acuerdo? Ya bueno, me don José 90%. María de
1: Villalta, por uh -huh. ejemplo no está que, que estuvo de invitado el día de, de hoy plan. Para la
0: gente que nos está diciendo que no hay balance Bueno, les recuerdo, aquí invitamos A todos y el que quiere viene y se sienta Los diputados del PAC están invitados No, no participaron y don José María Villalta está invitado y no participó.
1: Bueno, don José María Villalta es uno de los que se opone tanto al proyecto de servicios esenciales como al de regulación de huelgas, ¿verdad? En uh -huh. todas las fases lo ha manifestado, así es que no me parece... No es, no es una No es una sorpresa, ¿verdad? Pero eh, eh, volviendo al tema de los plazos, lo que estamos haciendo es definiendo los plazos. Es que en este momento la legislación no define los plazos. Entonces, este llega la solicitud para eh, que un, un jerarca de una institución somete a un tribunal, a un juez y esa solicitud espera como cualquier otro expediente. Ahí, ¿verdad? Le tocará el turno cuando le toque el turno. En este momento le estamos diciendo para cada las diferentes etapas cuánto tiempo tiene. Y ese tiempo en horas, ¿verdad? Tiene 24 horas, tiene 36 horas, tiene 48 horas, dependiendo del tipo de trámite que se dé. Igual le estamos estableciendo horas a los sindicatos para que hagan el trámite que les corresponde. Igual le estamos diciendo al patrono cuáles son las horas que tiene para hacer cada uno de sus trámites. Si no aporta pruebas, entonces el proceso se acorta y avanza de tal manera que en términos de tres semanas, no más de tres semanas, ya un, un juez puede perfectamente decir si una huelga es legal o no es legal. Eso en por primer, un lado. En un
0: primer pronunciamiento.
1: Eh, no, ya en sentencia firme. Uh -huh. ¿verdad? En sentencia, en sentencia firme. firme en tres semanas debería de hacerlo. Eso, y la uh -huh. primera fase que es el, el, el definir si una huelga eh, procede o no procede es tan sencilla como agarrar un, hacer un uh -huh. chequeo, ¿verdad? Bueno, eso es un uh -huh. servicio, Cheque. exactamente uh -huh. eso es un servicio esencial, punto uh -huh. ahí no hay más nada que hacer. Es un servicio esencial así la ley lo dejó establecido uh -huh. aquí no avanza más nada y a partir de ese momento, entonces, en la resolución del de caso, ¿verdad? No como sucede en este momento, por ejemplo, salud es un servicio esencial hoy en día, sin embargo, toda la caja se va a huelga, no hay suspensión de salario, no hay este, ningún tipo de sanción para ningún colaborador ni demás, ¿verdad? Porque hay toda una discusión de si cubre hospitales nada más o no cubre los hospitales, si cubre primer nivel de salud o no cubre primer nivel de salud, no. Entonces, con el proyecto, lo que hacemos es decirle: estos servicios, indistintamente si están en un EYC, en un hospital, en un CAI, en un área de salud. Estos servicios son esenciales y es, y cada vez que algún funcionario de estos servicios se vaya a huelga, eso es ilegal. ¿verdad? Entonces, eso facilita muchísimo, muchísimo al, al, al juez y le ayuda muchísimo también, incluso a los mismos sindicatos, ¿verdad? El hecho de tener eh, muy pronto esas resoluciones le ayudará también a los sindicatos a irse organizando, a ir preparándose mejor para cada uno de los movimientos que quieran C hacer. ¿Cómo
0: llegaron a esa determinación de tres semanas eh... ...para que haya una sentencia en firme. O sea, ¿qué, qué fórmula utilizaron?
1: Vamos a ver, Michael. ¿Qué este, primero, tenemos un equipo de asesores... ...en la parte legal eh, del área laboral... verdad, ...que han venido acompañándonos... ...en todo este proceso. Yo debo decirle que yo he aprendido muchísimo... ...a lo largo de todo este proceso. Nos hemos sentado también con magistrados, nos hemos entrado, sentado con jueces, nos hemos entrado, sentado con los mismos sindicalistas, Correcto. con abogados de los sindicalistas, ¿verdad?, que conocen perfectamente todos estos trámites, ¿verdad?, con jueces que en algún momento han tenido que hacer resoluciones y demás. Y todos, entre todos, hemos ido construyendo, entonces, cada una de las etapas para las diferentes categorías que tiene hoy el proyecto, que repito, servicios esenciales, importancia trascendental y importancia eh, estratégica para cada uno de los casos. Entonces hemos ido definiendo las diferentes etapas para cada uno de los actores de esas etapas y los tiempos que debería, los tiempos máximos que debería detener ese ese operador jurídico para poder resolver. Por eso es que hoy decimos que en tres semanas ya un juez debería detener Lista una una resolución. Sí. Usted
0: hablaba de también, perdón, eh, don Eric,
2: hablaba también de que los sindicatos han participado de eso. Sí, claro. Nosotros nos hemos reunido en, en la OIT, creo que no peco de infidente, con sectores, por ejemplo, como la ANDE, sectores como el SEC. <risa> Y lo que decía doña Yoreni es totalmente claro. Nosotros no fue que, que una ocurrencia decir, estas no. son las tres semanas, o que de antemano seamos que eran las tres semanas, sino simplemente esos plazos se han venido construyendo con diferentes gremios. Había, había propuestas para que el plazo fuera más largo, había propuestas para que el plazo fuera más corto, y con base en discusión y consenso se llega a un plazo que se considere razonable para todos los sectores. Obviamente en esto, Michael, habrá sectores que no estén de acuerdo con este proyecto. Inclusive, cuando se apruebe este proyecto, ¿para cuándo? Yo en septiembre octubre.
1: Y la primera semana de septiembre máximo estaría en primer debate. Uh -huh. Dos semanas después estaría en segundo debate. Entonces, yo esperaría que a finales de septiembre ya tengamos la sí, ley Estamos, a menos, de medio. estamos a menos de mes y medio. Pero, pero
2: a lo correcto. que vamos es que, obviamente, que va a ser un proyecto que no va a quedar bien ni con Dios ni con el diablo. Pero es un proyecto que viene a regular un derecho que tienen los trabajadores, pero que en este momento está por la libre. Entonces, lo que tenemos que ser claro es que no le va a ser como un traje a la perfección a todos, pero sí nos va a dar la luz hacia dónde vamos. Y estoy seguro que en la mayoría de esto, y tal y como lo hemos hablado con ciertos gremios, en la mayoría de los puntos que tiene este proyecto se está de acuerdo. Habrá otros en que no se esté, pero de ahí, nosotros como parlamentarios tenemos que tomar la decisión de qué aprobamos y qué no aprobamos. Hablemos de lo que sucederá en caso de que se declare
0: la huelga ilegal. Uno de los puntos que ayer decía don Román Macaya, acá sentado en la, donde está don eric y don Pedro Muñoz que estaba acá donde está doña Jorleni, decían que la gran preocupación de este proyecto eh, que ha avanzado y reconocen las bondades de, de la designación de listas y todo el asunto, pero que la gran falencia <risa> es que no hay un castigo real porque no hay recuperación de salarios en caso de que se declare ilegal. ¿Qué, ¿Qué está pasando con ese tema?
1: Bueno, vamos a ver, para efectos de servicios esenciales donde es prohibida la huelga ¿verdad? un funcionario que se vaya en servicios esenciales a huelga donde el juez inmediatamente diga que ese servicio es esencial, deberá de incorporarse al trabajo de manera inmediata. Si no lo hace, entonces eso va a significar que se tomen las medidas administrativas que sean necesarias para, incluyendo el despido, ¿verdad?, para ese colaborador. En el caso del de resto de las categorías, ¿verdad?, funciona prácticamente igual. Usted, después de la resolución, el funcionario debe de incorporarse a trabajar Tomando en cuenta también, Don Michael, que para los servicios de importancia trascendental el máximo de días permitido de huelgas es de 10 días. Uh -huh. A los 10 días, al decir el día 11, todos esos funcionarios naturales, naturales tienen uh -huh. que estar incorporados Aunque a Aunque no esté labores.
0: la resolución del juzgado.
1: Aunque no esté la resolución del juzgado, tiene que incorporarse porque el máximo que la ley le está permitiendo son 10 días. Y, y además se va a huelga, pero tiene que haber un plan de servicios mínimos y ese plan de servicios mínimos vea lo importante que es tiene que estar elaborado a partir de criterios técnicos y depositado en el Ministerio de Trabajo. Ayer yo escuchaba al diputado Pedro Muñoz, uh -huh. creo que fue aquí, y también uh -huh. lo escuché en el plenario, donde él pudo corroborar que en esta huelga pasada no uh -huh. hubo un plan de servicios, de servicios mínimos. Se fue quien, si, quien se quiso ir a la huelga. Ni hubo si solicitud
0: de medidas cautelares. Nada,
1: absolutamente. Entonces ve la importancia de tener ese plan de servicios mínimos, porque si es a partir de criterios técnicos y yo tengo una afluencia de 600 usuarios, de 600 pacientes en el área donde yo estoy, pues para irme a huelga debería dejar un porcentaje de colaboradores que puedan hacerle frente a esa cantidad de pacientes que me van a llegar verdad, y no dejarlo a la libre como hoy está. Entonces este, para todos los casos habrán 24 horas, pero lo otro que es muy importante en el proyecto, que está en el 379, es que si la huelga se, le, se declara ilegal uh -huh. por el juez hay eh, que hacer la devolución de los salarios, ¿verdad? Desde el primer día. Desde el primer día, efectivamente. Ya, ya o sea, eso está
2: establecido, ya está establecido en, ¿en, en el
1: 379 del de proyecto. Artículo Entonces, 379. Exactamente, si yo me voy a huelga y la huelga me la declaran ilegal el juez me la declara ilegal, el patrono está en la obligación de recuperar esos dineros que fueron pagados a esos funcionarios durante esos días que estuvo de manera ilegal está haciendo uso de ese derecho que se llama eh, huelga. Y eso a mí me parece que también es muy importante.
0: Entonces, ¿por qué don Román Macaya y también don Pedro Muñoz están preocupados por la no recuperación de, de salarios? Porque ¿Será que desconocen el, este artículo? Eh,
1: porque en este momento no se da, ¿verdad? En este momento usted ve que todo el mundo no, se va a la huelga en no. el nuevo proyecto. En el proyecto muy está y está claramente establecido en el 379, es muy claro que todas las huelgas ilegales declaradas ilegales deberá de recuperarse el dinero de manera retroactiva, ¿verdad? Hay una recuperación de manera retroactiva para que este eh, pues haya una retribución por parte del Estado de esa pérdida que tuvo por esos días donde hubo una eh, que se dejaron de atender las labores propias de del puesto en el que cada uno estaba. Ocupando. Una de las
0: molestias que yo he leído, perdón, una de las molestias que he leído mucho, eh, don Eric, es el tema de eh, de que salen ilesos. Por ejemplo, con este acuerdo los sindicatos de la Caja del Seguro Social salieron ilesos, incluso no sé si es el punto 13 o el 14 del acuerdo ratificado que, que dice que no se tomarán represalias ni contra los sindicalistas ni contra los, los líderes sindicales, etcétera. ¿Por qué es necesario, o, o la, más bien le replanteo la pregunta, será necesario además obligar por ley a las instituciones a no solo la recuperación de los salarios sino también la apertura de procedimientos administrativos, porque en este momento hay dos personas que fallecieron, que están bajo investigación de la Fiscalía, y aquí es como que nadie haya muerto a raíz de una huelga. o sea por, y, y la Caja, ayer se lo preguntábamos a don Román, ¿cuántas personas se les abrió un proceso administrativo por el actuar en la huelga? Nadie, absolutamente
2: nadie, la Caja no quiso hacer nada. Lo, lo que tenemos que ver, don Michael, es que los actos de uno traen consecuencias. Y cuando no hay consecuencias, usted lo que le está diciendo es, vayan a huelga. Cuando la huelga se convierte en vacaciones pagas, como es el uh -huh. caso actual, ¿a usted uh -huh. lo que lo incentiva es ir a huelga? A los educadores es que, que, que se fueron de viaje. Claro. <risa> cuando usted no le abren procedimientos administrativos por una huelga que es declarada ilegal y todo sigue igual, y hasta dentro de un pacto espurio como el que se hizo, se pone que no se tomará ninguna represalia, es que eso no es tomar represalias. Esto es hacer cumplir lo que la normativa dice. Y yo veo que desde esa perspectiva... Por eso le pedí a la señora fiscal, aquí lo que se está dando es un incumplimiento de deberes. Porque si usted es un jerarca de la caja, usted tiene que abrir los procedimientos porque eso dicta la normativa de ese país. Y tras de eso ponen un pacto espurio que no se tomará ninguna represalia. Entiéndase, no voy a actuar. Entonces, ¿para qué lo tengo a usted? Me hizo gracia también una directiva de la caja que dijo que recibieron amenazas y que por eso tienen que firmar el pacto. Pues si tiene miedo que compre perro, entonces ¿para qué está? ¿Para qué está metido en una junta directiva, por amor a Dios? Entonces a mí me parece que esto es muy claro. La normativa que vamos a aprobar va a ser muy clara y va a decir cuáles son las reglas, pero vamos a esto. Aquí ocupamos, ocupamos jerarcas que tengan agallas para aplicar esa normativa y ya eso le va a corresponder a las personas y si no, que se atengan a las, a las consecuencias por el incumplimiento de deberes, como debía tenerse a las consecuencias el señor Macaya por la irresponsabilidad que cometió a la hora de firmar este tipo de acuerdos. ¿Ese proceso de recuperación de dinero va a ser eh, a criterio del de patrono o...
0: No sé, no, no. o se le rebaja la quincena siguiente o apaguitos de polaco va, ¿Cómo, cómo va. va a funcionar? ¿O no se están metiendo en eso y queda criterio?
1: No nos estamos metiendo a detalle, pero sí tiene que haber una recuperación y tiene que haber una recuperación económica ¿verdad? Porque allá en algunos algunas personas nos han dicho, bueno que entonces yo hago mi devolución trabajando una hora, hora sexta, o dos horas adicionales. Por ¿no? semana durante exactamente, 25 ¿verdad? años. Pero ¿quién chequea eso? ¿Quién realmente verifica que eso se dé y que se dé como se tiene pero que dar? Que eso Pero sea, que que la devolución tiene o sea, que tenemos ser. Tenemos jerarcas que no,
0: no les lo voy a decir, no les da la gana aplicar lo que está establecido y abrir procedimientos administrativos. O sea, es el colmo que se le tenga que decir al presidente de la Caja del Seguro Social Lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Así Entonces, es. ¿para qué está ahí? Así
1: es, así es. Yo, como lo mencioné ayer en el control en, en, la, en el debate que teníamos, ¿verdad? Yo tengo mis dudas de si el presidente ejecutivo de la caja, el ministro de Trabajo y el ministro de la Presidencia tienen la cobertura legal para uh -huh. haber tomado el acuerdo que ayer tomaron con respecto al tema de las sanciones. Me parece que no y me parece que todos incurrieron en eh, faltas graves en términos de cumplir la normativa. Pero volviendo al tema del rebajo salarial, en el artículo es muy claro que tiene que ser, se, otro, tiene que haber una, un, un retroactivo, un, un, un rebajo de esos salarios, que tiene que ser una devolución económica, no una devolución en especies, ¿verdad? Y que tampoco puede ser a pagos de polaco por tiempo indefinido, ¿verdad? Pero, eso tiene que estar, eh, eh. El, eso debe ser claro absolutamente para todos los jerarcas de todas pero, pero para,
2: para reforzar lo que dice Doña Lloreni, nosotros en materia legal no vamos a detallar cómo se tiene que hacer, sí, sí, pero señor, vamos entiendo. a ser muy claros. Si hay un presidente que emite una directriz y dice de esta forma tiene que hacer, ahí es donde ocupamos un presidente de la República con agallas y que diga, bueno, es que se va a hacer así. El, el presidente de la República tiene la facultad de emitir una directriz. Y en el caso de la caja hay un jerarca. ¿Quién pone a los jerarcas de la caja? ¿Quién pone a los representantes del gobierno? Y decirle, bueno, si usted no lo hace, señor, su puesto lo va a ocupar otra persona. Pero, hey, aquí como estamos en un palanganeo de usted haga lo que quiera, yo hago lo que quiera, entonces aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Y por qué todo el mundo hace lo que le da la gana? Porque no hay un presidente que marque el rumbo. Yo cito la frase que le va a gustar mucho a doña Jordani porque es de don Arias, o por lo menos se la escuché a él cuando decía nunca hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Entonces no podemos esperar en ese momento que el gobierno tenga viento favorable claro. cuando el
0: gobierno no tiene rumbo. Así Decía José María Villalta en un control político hace un par de semanas de que estábamos volviendo y comparaba eh, las iniciativas de control de huelga con, la, con el desarrollo de la revolución industrial donde <risa> había eh, prácticamente cero derecho para los, eh, para los trabajadores. Aunque muchos sabemos... Tenemos muy claro que no es del mismo panorama. Ese, ese tipo de manifestaciones calan en la gente. Sí.
1: Pero vamos a ver. O y sea, mucha gente se la cree. Vamos a ver, don Michael. Mire, nosotros hemos hecho revisiones exhaustivas sobre el tema de los salarios. Costa Rica es uno de los poquísimos países en el mundo donde la gente se va a huelga con salario. Prácticamente uh -huh. en todo el mundo. En todo el mundo, yo le puedo decir que somos dos, tres países, nada más, donde la gente se va a huelga con salario. La misma OIT lo aplica en sus diferentes órganos. Sus órganos de la OIT se van a huelga y hay suspensión del salario. Y cada vez que han llegado procesos a la OIT con, con respecto a este tema, la OIT lo que ha dicho y lo tiene en su normativa en todos lados, no tiene ninguna objeción ante la suspensión del contrato de trabajo, de la, de las de, de, de la labores de trabajo, cabe la suspensión del de salario. O sea, aquí no estamos haciendo nada que no se haga. Aquí no le estamos a nadie despidiendo, a nadie le estamos limitando su derecho a huelga. Pero también las cosas, las acciones tienen que tener consecuencias. Yo me voy a huelga, perfecto, pero mi consecuencia es que me suspenden el salario, ¿verdad? Uh -huh. Y este, si me declaran legal la huelga, no pasa nada. Tengo, uh -huh. tengo mi salario asegurado, pero si la huelga me la declaran ilegal, ¿verdad? Significa que yo voy a tener que hacer un, la devolución eh, eh, en términos económicos Aquí de, no dimos
0: de, el paso a suspender el salario no, Sino más no bien a una recuperación retroactiva
1: Sí, porque nos pareció muy violento verdad Hacerlo de una sola vez Pero repito, en el mundo entero Lo que aplica es que yo me voy a huelga Y mi salario inmediatamente Queda suspendido, es más, le voy a decir hay países donde la suspensión no es solamente para efectos del salario, es para efectos de las vacaciones. O sea, los días que estoy en huelga me dejan de correr como vacaciones, me dejan de correr para la pensión. Para lo único que se sostiene en esos días que estoy en huelga, donde corre el tiempo normal, es para efectos de las anualidades. Pero para todo el resto de beneficios que yo como trabajador tengo, en muchos países, todo se suspende, ¿verdad?, para que tengamos una idea de cómo funciona este tema en otras partes del de mundo, ¿verdad?
2: A mí, a mí me parece muy importante, y yo en esto tengo que alabar el trabajo que hizo doña Yolani con esto que los abogados llamamos derecho comparado, y ver diferentes legislaciones, saber uh -huh. cómo funciona todo este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece muy importante ese estudio que se hizo, y como dice Yolani, nosotros somos una excepción, Así es. o sea, nosotros Nos no, no es un asunto, que somos la regla, yeah. eso la OIT lo ha avalado, y nosotros venimos siendo una excepción al respecto, entonces eso, eso me parece fundamental. Y lo otro que me parece fundamental es que si usted dura tres meses en huelga, voy a dar un ejemplo, la declaro ilegal hoy. Entonces, que digan, bueno, después de la declaratoria de legalidad le empiezo claro. a rebajar el salario. No, aquí es desde el primer día de huelga. que no, Nosotros tenemos que entender que si uno se va a huelga, tiene mm. sus consecuencias. Si no marcamos la cancha de esa manera, le voy a decir una cosa, el, el, la huelga no se convierte en un derecho, se convierte en una gollería. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en este país. Por último, ¿no les da temor de una u otra forma que lo
0: que pase con el no solo de este proyecto de huelga, sino también con el empleo público que viene y otros proyectos trascendentales donde hay ciertos sectores que claramente están en desacuerdo, ¿no les da temor que suceda y que tengan un déjà vu con el tema del plan fiscal eh, como lo está manejando el gobierno? Es decir, se lo pregunté a don Víctor eh, Morales y, y se, se ofendió bastante la semana pasada, <risa> Aprobamos una ley fiscal que pretendía, por un lado, recuperación de nuevos impuestos, de más impuestos, cambio de al, al IVA, regla fiscal, ahorro, etcétera. Y solo nos están metiendo la parte de los impuestos porque la regla fiscal prácticamente hasta el momento no vemos resultados. Puede que con este tipo de proyectos suceda lo mismo, que ustedes legislen pensando de que se va a solucionar el problema y que más bien y nos vacilen y, que, y quedamos en una posición peor.
1: Va, vamos a ver, eso es una posibilidad, ¿verdad? Y, y aquí hay que ser muy claro, es una posibilidad que existe. Sin embargo, nosotros hemos sido sumamente cuidadosos en la Comisión cuidadosos en términos de ir viendo, eh, revisando y analizando todo lo que en esa materia existe. Y, y repito, hasta con los mismos abogados de los sindicatos nos hemos sentado muchísimas veces para ver cada uno de los diferentes componentes. Entonces, a partir de todo el ejercicio que se ha hecho, uno esperaría que no, que eso no suceda y que efectivamente tal y cual como lo estamos planteando en esta reforma que se está haciendo al Código de Trabajo vaya a funcionar. Y, pero en todo caso, o sea, si no aplicara del todo como estamos considerando que debería de, de, de suceder, eh, todavía hay dos años y resto de más donde nosotros podíamos perfectamente volver a hacer uh -huh. mejoras de tal manera que logremos tener un apartado para el tema de huelgas que sea eh, perfectamente manejable para desde el punto de vista legal, pero también muy manejable desde el punto de vista de los derechos que tienen los los ciudadanos a recibir servicios ...públicos de manera continua.
0: Lo, logramos que don José María Villalta nos enviara una declaración con respecto a este tema. Vamos a escucharla para eh, pedirles una opinión al respecto y un cierre.
3: Bueno, yo creo que se puede mejorar la legislación de los procesos judiciales... ...para eh, tramitar las declaratorias de ilegalidad de la huelga. Hacer cambios para que sean declaratorias rápidas que dé seguridad a todas las partes. Pero me parece que este proyecto contiene varios artículos que son inconstitucionales y que violentan los tratados internacionales que el país ha firmado. Por eso lo voté en contra. Por ejemplo, la pretensión de ilegalizar organizaciones sindicales eh, porque alguno de sus dirigentes participe en manifestaciones o bloqueos. Es totalmente antidemocrática. Eh, imagínense que eso se le aplicara a una empresa o a una persona porque... ...porque la empresa evade contribuciones a la caja. Eh, también me parece muy peligrosa la pretensión de, de prohibir absolutamente las huelgas contra políticas públicas... ...que han sido reconocidas y admitidas por los organismos internacionales y los tribunales de trabajo del país. Hay varios artículos que violentan los principios del debido proceso y más allá de la pretensión de agilizar los juicios, eh, lo que dejan es en estado de indefensión a las partes, además afectan a los trabajadores del sector privado que no tienen nada que ver en esta discusión, incluso para casos donde no se regulen los servicios públicos, es decir, hay varias cosas que corregirle a ese proyecto, varias normas inconstitucionales y ese es el principal motivo por el cual no lo podemos apoyar, así como está su reacción.
2: Un minuto, don Eric, para una opinión y cierre. Sí, miren, no, aquí no se deja a nadie en estado de indefensión, pero si a don José María le parece eso, él como legislador se consigue nueve firmas más y manda la consulta constitucional. Que es Entonces, muy probable yo, que suceda. Yo, claro, yo sí. no le veo ningún problema. Se consigue nueve no compañeros más Si a él le parece, porque a veces don José María cree que él es magistrado de la sala constitucional. Entonces, ahí lo que puede hacer es... Hace la consulta constitucional, muy fácil, y la sala decidirá si eso es constitucional o no es constitucional. Y así blindamos hasta el proyecto. Le va a quedar muy bien a José María. Sí. ¿Un cierre? Yo pienso que dos cosas, que la huelga es un derecho y es un derecho fundamental de los trabajadores, pero la huelga no puede convertirse en un privilegio ni puede convertirse en vacaciones este, pagadas y que tenemos que tener reglas claras. De ahí que yo felicito la iniciativa de don Carlos Ricardo y doña Jorleni en el entendido de que estamos dejando las reglas claras para saber, que la, para que la persona que se haga huelga entienda cuáles son las posibles consecuencias que se está dando. Y lo último, como lo dije en un principio, tenemos que ser totalmente claros. Este proyecto en ningún momento prohíbe el derecho de huelga. Doña Yoren, y las preocupaciones de don José María.
1: Bueno, vamos a ver, este, en este país nunca han estado aprobadas las huelgas en políticas públicas, ¿verdad? Si es que el proyecto no viene a hacer nada a, 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 en ese respecto. O sea, no es cierto que estamos eh, drenando ese derecho. Es que nunca han existido el derecho a la huelga, a la política, eh, por políticas públicas en este país. Eso en primer lugar. En segundo lugar... Que es una huelga
0: de descontento, para explicarlo. Vamos, porque, vamos, a ver, Tienen derecho a manifestarse contra una es. política de su patrono, etcétera, etcétera, pero no a un descontento general.
1: Vamos a ver, este, en este país usted puede manifestarse como usted quiera uh -huh. hacia una política pública, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, pero eso usted lo hace fuera de sus horarios de trabajo, como uh -huh. la huelga uh -huh. que tuvimos, perdón, como la, la marcha que tuvimos el domingo en el tema ambiental, el ambiente, ¿verdad?, sí. donde hay una serie de llamadas de atención sobre el tema de ambiente y demás, pero se hace un domingo, lo hace un grupo de personas, en una calle determinada, etcétera. Eso no está prohibido en este país, eso sigue siendo vigente. Lo que no está permitido es que usted se vaya a la huelga contra un proyecto como el año pasado con reforma fiscal, uh -huh. ¿verdad? Donde usted está haciendo uso, de eh, está ganando su salario como si nada pasara, ¿verdad? Y está ahí eh, durante tres meses sin hacer nada, eh, planteando una, una molestia sobre un proyecto de ley en particular. Y, y solo
2: una cosita, doña Irene, porque hay muchos sindicalistas que yo pienso que en vez de ser dirigentes sindicales mejor aspirar a una curul, porque si ellos quieren hacer esos cambios, entonces... No lo hagan desde el sindicato, siéntanse diputados y logren llegar a una cultura.
1: Lo otro que habla don José María este, con el tema de la indefensión yo leí el dictamen de minoría que él presentó y efectivamente él hace en algunos apartados, llama la atención sobre ese asunto, pero en ningún caso tampoco señala cuáles son los artículos que tiene el proyecto de ley donde se está eh, poniendo en indefensión a los empleados de las fincas agrícolas pero lo otro que yo llamo aquí la atención es que nosotros no hacemos legislaciones para empresa pública y para empresa privada o sea, la legislación aquí es para lo público y para lo privado. Él no, por lo menos en su dictamen, no logró definir qué era esa indefensión y por qué le afecta más a los sindicatos eh, o a los trabajadores en, en, en las zonas agrícolas, no tanto a los funcionarios. Pero en términos generales, yo nada más para cerrar, quiero decir que me parece que hemos venido dando desde la comisión eh, que ha estado a cargo de este proyecto, pasos importantes para lograr eh, establecer equilibrios en legislación laboral en este país. Esa es la dirección que tiene este proyecto, tratar de establecer esos equilibrios que en este momento la balanza está más de un lado eh, que favorece al principalmente a los sindicatos, menos favorece a los usuarios de esos servicios y lo que queremos en ese momento pues es equiparar esas, esa balanza para que las dos partes puedan tener razón de en cada una de las áreas en las que está ubicado, pero sobre todo que puedan sentirse satisfechos de que sus derechos no están siendo eh, agredidos ni están siendo perjudicados. Perjudic Eso es, gracias.
0: Bien, muchas gracias a ambos por el tiempo, por el espacio. Gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con otro programa de enfoques.